0: Excuses zijn er genoeg. Waarom vrouwen minder verdienen dan mannen? De redeneringen, ja maar uh, je hebt ook minder vrouwen in hoge posities. Of ja maar vrouwen werken part-time, dan verdien je toch sowieso minder. We kennen ze on ondertussen allemaal, maar het probleem oplossen lukt niet. Vandaag is onze gast in de werkprofessor podcast Sofie van Gool ondernemer met haar bedrijf Salaristijger en econoom met een missie om de loonkloof te dichten. Ze schreef het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Het boek is inmiddels genomineerd voor managementboek van het jaar en staat ook op de shortlist. Ze neemt ons vandaag mee in haar antwoorden en we gaan het niet alleen hebben over waarom, maar vooral ook wat we eraan kunnen doen en of het eigenlijk wel zo erg is. Want zijn vrouwen nou echt zoveel ongelukkiger dan mannen omdat ze minder verdienen? Sophie, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Mijn naam is Wendy van Ierschot. En mijn eerste vraag is natuurlijk... de enige die ik nu echt kan stellen is... waarom verdienen vrouwen
1: eigenlijk minder? Ja, uh, daar heb ik een heel boek over geschreven... voor het lange antwoord. Maar het ja. korte antwoord uh, is denk ik... Op dat we het werk gedaan door vrouwen... minder waarderen dan... werk gedaan door mannen. En,
0: en is dat echt zo? Want ik, ik dacht dat ze... we ook vrouwen die hetzelfde
1: werk doen, minder belonen dan mannen? Klopt. Dus je ziet eigenlijk dat die loonkloof een paar oorzaken heeft. Uh, de eerste, je noemde het al in de intro, is dat vrouwen vaker deeltijd werken. Maar daar staat tegenover dat ze veel meer onbetaald werk doen. Dus je ziet eigenlijk dat in Nederland mannen en vrouwen precies evenveel werken... als dus het betaalde en het onbetaalde werk optelt. Maar dat bij vrouwen een veel groter gedeelte van de werkdag onbetaald is. Dus werk in het huishouden, zorg voor kinderen maar bijvoorbeeld ook mantelzorg of vrijwilligerswerk. Mm -hmm. uh, dan zie je dat uh, vrouwen minder vaak topfuncties bekleden... dus ook minder vaak een topsalaris hebben. Je ziet ook dat uh, typische vrouwenberoepen, zoals de zorg of het onderwijs... dat die hele sectoren minder goed betalen dan typische mannenberoepen. Dus dat we die beroepen en die kwaliteiten uh, minder waarderen. En zoals je zegt, ook als mannen en vrouwen precies hetzelfde werk doen... dezelfde opleiding hebben... Verdienen vrouwen ook minder, krijgen ze minder voor hetzelfde werk? Wat er ook mee te maken heeft dat vrouwen net wat sneller worden onderschat en dus ook wat minder worden gewaardeerd, ook al doen ze hetzelfde werk. Hmm. Oké, okay. dat zouden we,
0: ik vind dat natuurlijk, en wij zijn allebei vrouwen, dus ik, ik, ik heb meteen een onrechtvaardigheidsgevoel. Ja. Maar je zou ook aan de andere kant kunnen zeggen: van ja. Vrouwen vinden het dus kennelijk ook niet zo belangrijk. Als ik aan, je merkt ook heel vaak in salarisonderhandelingen, dat is dan mijn vak, het people ja. and culture vak. Dan zie je dat mannen er veel steviger in gaan zitten, ook vaak omdat zij de kostwinner zijn. Dus het belangrijk vinden dat ze meer verdienen. En je ziet ja. vaak dat vrouwen veel meer kiezen voor, ik ga hier werken omdat ik het leuk vind. En ja, als dat salaris dan niet precies hetzelfde is als wat ik al verdiende of iets naar beneden gaat, dan vind ik dat niet zo erg. Ja. Dus ja, is het, is het dan zo erg eigenlijk?
1: Ja, antwoord vanaf wie het vraagt, denk ik. Uh, ik kom wel veel vrouwen tegen die het heel erg vinden. En mannen overigens ook. Want ik denk los van of het nou jezelf aangaat, dat het ook gewoon vanuit de rechtvaardigheidsgevoel uh, en vanuit de grondrechten gelijke behandeling heel erg belangrijk is. Uh, maar je ziet ook dat de maatschappelijke gevolgen heel groot zijn. Dus in Nederland is ongeveer de helft van de vrouwen niet financieel onafhankelijk. En inderdaad, als je een goede relatie hebt en ...je hebt dat goed geregeld, dan hoeft dat niet heel erg te zijn. Maar ja, je ziet in de praktijk ook dat ongeveer een derde van de huwelijken en relaties uh, strandt... ...en dat vrouwen daarbij meestal de dupe zijn. Dus dat vrouwen veel meer kans hebben om in de armoede te belanden, ook met hun kinderen. Uh, en uh, ja, als je niet financieel onafhankelijk bent, soms ook dat vrouwen in relaties moeten blijven... ...soms gewelddadige relaties, omdat ze uh, niet financieel onafhankelijk zijn... Um, en soms ook kleinere voorbeelden dat het ook je keuzes kunt beperken over waar je kunt werken, hoeveel je kunt werken, of je wel of niet uh, ontslag kunt nemen, omdat je niet die financiële uh, vrijheid of onafhankelijkheid hebt. Dus ik denk dat het op heel veel vlakken doorwerkt in uh, de maatschappij en de mensen hun leven en er uiteindelijk voor zorgt dat vrouwen minder vrijheid hebben om hun leven in te delen zoals ze zelf willen en dat dat... Heel belangrijk is, ja.
0: Ja, ik denk nog, dus alle dingen die je noemt, die herken ik. Wat ik zelf ook heb ervaren, is dat uh, ook vaak in een... In een relatie zeggenschap hangt aan het salaris. Hè? Dus als ja. je meer verdient, dan heb je eigenlijk ook meer te zeggen over of er hulp komt in huis, bijvoorbeeld, ja. of niet. Tenminste, zelf ben ik altijd in een gelukkige positie geweest dat ik meer verdiende. Dus ja, ja ik besliste ook gewoon van er komt gewoon uh, ja, echt heel veel hulp. Heb ik uh, ingeschakeld toen, ja. uh, toen de kinderen heel jong waren.
1: Precies, wie, be wie betaalt uh, bepaalt, wordt het toch ook al gezegd? Ja. ja, precies.
0: Ja, dat is... en, en ook al hadden we allebei een vergelijkbaar salaris, maar het feit dat het gelijkbaar. Was en ik ietsjes, ietsjes daarboven zat, had ik het idee dat, dat als ik het vergeleek met vriendinnen, dat dat, dat bij hun anders was. Ja. En ik heb ook heel veel gemerkt dat uh, in de besluitvorming van wie blijft er bijvoorbeeld thuis een extra dag of middag, ja. dat vaak het salaris van de vrouw, of het laagste salaris, zo zou je het eigenlijk moeten zeggen, wordt afgezet tegen de kosten van de kinderopvang. Absoluut. Terwijl dat natuurlijk, je moet eigenlijk de salarissen optellen bij elkaar ja. en dan die totale optelsom per uur verdelen
1: en dat opzetten
0: tegen de kinderopvang. Ja. Maar dat doen
1: we natuurlijk niet. Helemaal mee eens. Ja, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat er uh, ook mannen zijn die zeggen, ja, maar mijn vrouw werkt alleen maar om de kinderopvang te betalen. En dan denk ik, ja, maar wat voor werk jij dan? Kinders van jullie samen. Dus uh, zoals je zegt, je zou de salarissen op moeten tellen en dan die kosten van de kinderopvang af moeten halen. Dus dat zie je ook dat. Doordat die ongelijke betaling ook vaak al speelt, ook voordat de kinderen zijn, dan ga je inderdaad, is het relatief goedkoper om degene met het laagste salaris minder te laten werken. Maar als gevolg daarvan gaat diegene, meestal dan de vrouw, ook, ja, krijgt haar carrière minder voorrang, gaat zij ook minder doorgroeien, blijft ze ook minder verdienen. Dus je komt ook in een soort visieuze uh, cirkel terecht.
0: Ja, en, en je, je komt terug op de arbeidsmarkt op een gegeven moment... een jouw of vijf, zes, als je er wel klaar bij bent met dat thuiszitten. Of tenminste, heel veel mensen vinden het heel fijn, hè. Maar, ja. uh, mensen willen ook weer aan de slag. Maar dan zit de arbeidsmarkt toch weer ook minder op jou te wachten... hoe, ja. hoe oneerlijk dat ook voelt. Absoluut. Um, maar toch is dat al zo. Um, tegelijkertijd, denk ik, we lopen niet marcherend door de straten met z'n allen. Hè? Uh, uh, ik, 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 ik zie wel een soort uh, vergelijking met... En ik moet heel erg oppassen met wat ik zeg. Maar toch, ik zie een beetje een vergelijking met uh, inclusiviteit. Met, uh, uh, we moeten niet discrimineren. Um, we vinden dit ook. Hè, er zal niemand zijn die zegt... Nou, ik vind het terecht dat vrouwen minder betaald krijgen nee. dan mannen. Uh, we vinden ook allemaal dat iedereen zijn talent moet ontwikkelen. Maar als het puntje bij paaltje komt om het echt te veranderen... Dan doen we het niet. Of kennelijk vinden we het niet zo belangrijk. Ja. Heb je dat... Ja, wat zie jij daarvan?
1: Nou ja, dat herken ik heel erg. En dat frustreert mij ook. als ik, uh, ik spreek veel met mensen bij bedrijven. Ik adviseer ook bedrijven over hoe ze dit aan moeten pakken. En dan zeg ik ook heel vaak. Dan gaat het over diversiteit en inclusie. En dan zeg ik, nou, hebben jullie ook naar de loonkloof gekeken? En dan zeg ik, ja, nou, ingewikkeld, moeilijk. Uh, we hebben het al een keer onderzocht. Dan zeg ik, oké, okay, mag ik dit onderzoek zien? Ja, dat is lang geleden. Ze uh, dus merken dat er heel veel excuses uh, voor worden gezocht. En dat het ook voor organisaties. Uh, ja best wel een ingewikkeld onderwerp is om op te pakken. Ja, wat het eigenlijk niet zou moeten zijn... want het staat nee. gewoon in de wet dat je recht hebt op gelijke beloning. Maar ik denk Precies. dat heel veel organisaties weten dat er wel ergens een loonkloof zit. En ze denken, ja, als we dat gaan onderzoeken, het komt aan het licht... dan moeten we er wat mee, dan moeten we het gaan rechttrekken. En dat kan om ontzettend veel geld gaan. Want ja, uh, gemiddeld verdient een vrouw per uur 14% minder. 6% voor hetzelfde werk... Nou, Als je een groot bedrijf hebt waar veel vrouwen werken, dan kan dat behoorlijk uh, in de papieren gaan lopen. En ik denk dat heel veel organisaties daarom denken, van, nou, we zeggen er maar gewoon niks over, we gaan het gewoon niet onderzoeken. En we richten ons gewoon een beetje op die andere thema's uh, rondom diversiteit en inclusie. En dit zijn ze echt yes. huiverig om uh, aan te raken.
0: Precies, en die vrouwen staan ook niet demonstrerend in de gang of voor je bureau, dus... Uh...
1: Nou, steeds meer wel, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook dat we, dat we misschien toch in die zin wel kunnen leren van de MeToo-affaire... en ook nu wat er met de Voice is gebeurd. Ja. Hè? Dat, dat kan zomaar ineens kan het maatschappelijk omdraaien en ja. dan ben je niet voorbereid. Uh, en dit is
1: natuurlijk wel echt onrechtvaardigheid. Klopt, en dat merk ik ook wel steeds meer. Misschien wat je zegt, vrouwen staan niet uh, aan het poort te rammelen, maar... In zekere zin wel. Ik word steeds vaak ook uitgenodigd bij bedrijven door individuele vrouwen. En die zeggen van ja, wil jij komen spreken? We hebben het al een paar keer aangekaart bij HR. Maar uh, weet je wel, ze willen er niet over praten. Geprobeerd via de ondernemingsraad. Maar ook doordat er zo weinig vrouwen in machtige posities zitten. Voor vrouwen op de werkvloer, je staat best wel machteloos als je dit aan wil kaart. Je kan het wel vragen, maar als die directie of HR afdeling zegt van nee, wij hebben geen loonkloof. Ja, wat ga je daar vervolgens aan doen? Nee. Het is eigenlijk heel vergelijkbaar hè, met de
0: seksuele intimidatie, want ja. daarvan zeggen we nu, hè, zijn we er allemaal wel een beetje van overtuigd, van, nou ja, dat, het, hè, hè, John, het, het probleem is, zijn niet de vrouwen, ja. dat is natuurlijk met dit ook, ook ja. hier moeten eigenlijk mannen net zo goed het voortouw nemen als vrouwen, en het is niet hè, net zo goed als met... Uh, met discriminatie hoeven ook niet de minderheidsgroepen voor zichzelf op te komen nee. en het te discussiëren. Dat moet juist de meerderheidsgroep doen. Maar voordat ik eigenlijk met jou in wil gaan, want daar gaan we veel tijd aan besteden van hoe los je dat dan op. Hè? En, ja. en inderdaad, als je als bedrijf het een beetje voor je uit zit te schuiven, is het een ingewikkeld onderzoek of niet? Daar wil ik heel graag met jou op induiken. Ja. Wil ik even de cijfers lekker op een rijtje ja. hebben. Want het is zo goed, want je, je hoort 38%, 14%, 16%. Kan je even gewoon die cijfers van die loonkloof even van ja. het hoogste percentage naar ja, het, laagste het laagste op een rijtje zetten. Dat is het ja. lekker. Dan hebben dat we dat gewoon even die op die Wat
1: jij. Nee. Ja. Dus op jaarbasis voor die vrouwen, en dit gaat over Nederland, 38% minder dan mannen gemiddeld. En dat ja. is echt wat ze op hun bankrekening krijgen aan het einde van de maand. Nou, dat zorgt er dus ook voor dat ongeveer de helft van de vrouwen niet financieel onafhankelijk is. Dan zijn er veel mensen die zeggen, ja, maar dat is geen goede vergelijking, want vrouwen werken vaker deeltijd. Nou, ja, dat klopt. Als je daarvoor corrigeert, uh, dan kijk je naar het uurloon. En als je kijkt naar het uurloon, dan zie je 14% gemiddeld. En daarbij... ja, dus als zeg je het uurloon
0: vergeleken, een man doet werk A, vrouw doet werk A, daarin zit 14% verschil. Nee,
1: je zegt alle mannen in Nederland verdienen gemiddeld, uh, ik weet even niet het exacte bedrag, maar verdienen nee. het bedrag X uh, ja. per uur. Alle vrouwen in Nederland die verdienen gemiddeld bedrag ja. x keer uh, 0,86. Dus 14% minder. Ja. Ja. Dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar dat is geen goede vergelijking. Want sociaal ze zegt ja, vrouwen doen ook anders werk, ze zitten minder vaak aan de top. Uh, die beroepen, weet je wel, vrouwen zoeken zingeving, ze geven niet om salaris. Dus we willen echt kijken naar mensen die hetzelfde werk doen. Kan doet het CBS ook onderzoek naar ieder jaar, corrigeren ze voor twintig factoren, waar ook nog best wel wat op uh, aan te merken valt. En dan komen ze op 6 dat ze niet kunnen verklaren. Ze noemen dat de gecorrigeerde loonkloof, ik noem dat discriminatie, dus dat is echt wat vrouwen minder krijgen per uur voor hetzelfde werk.
0: Per uur voor hetzelfde werk. Ja, ik vond het, ik vond het uh, dus een briljante actie. Ik had gezien dat ze volgens mij uh, bij, uh, nou, ik wil het merk niet noemen, maar volgens mij bij zo'n be bekend koffiemerk hadden ze gezegd, mannen moeten 6% meer betalen. Ja, 14% uh, uh, volgens mij. Ja, of 14%, ja. Ja, ja. ja precies. Ja. Omdat zij 14% <laughs> meer verdienen. Ja. Ik, ik vind dat dus heel leuk. Ja, zeker. Uh, uh, maar goed, laten we er even op induiken, dit ja. is dus, zijn dus de feiten, dus ja. we kunnen ervan uitgaan dat in ieder bedrijf, dus als je luistert, ook in jouw bedrijf, verdienen dus vrouwen 6% minder dan mannen voor hetzelfde werk, ja. en uh, dat is wettelijk verboden, want ja. dat is gewoon, uh, hè, dat, dat mag niet. Ja. Um, en 6% is een hoop geld als je dat op je salaris doet. Want 8% moeten we even voor de mensen bedenken. 8% is je vakantiegeld, dus ongeveer ja. een maand uh, werk. Een maand
1: salaris, dus dat, ja.
0: en, en, en we hebben ook geloof ik gezegd: hè, vanaf half november of eind november of zo werken dus vrouwen nog een maand gratis door. Ja. Uh, terwijl mannen gewoon nog betaald krijgen. Dus we hebben het wel ergens over. Zeker. Um, laten we dan even teruggaan naar jij zei. Ja, uh, Mensen schuiven het misschien een beetje voor hen uit. Ook omdat je er tegenop ziet van ja, zo ja. moet ik veel meer gaan betalen. Um, dat, zie, dat zie ik trouwens in mijn werk. Hè, met, met, met mijn bureau zien we dat ook wel. Dat we soms, uh, ja, dat, we, dat mensen doordat ze salaris krijgen op basis van hun oude werkgever bijvoorbeeld. Ja. Dan krijg je op een gegeven moment als je groeit met een bedrijf. Dan krijg je hele scheve verhoudingen. Want dan, ja. sommige mensen komen uit de corporate en de ander komt uit een heel klein bedrijf. En dan heb je sowieso al een verschil in salaris. Ja, dus dat moet je het. dan recht trekken. Nou, heel vaak doen we dat een beetje achter de schermen, nemen we daar iets meer tijd voor. Ja. Maar hoe zou jij het adviseren? Ik zit hier daar te luisteren en ik denk in mijn bedrijf: wij moeten hier wat aan doen. Ja. Wat
1: zijn dan de stappen die jij voorstelt? Nou, ik zou zeggen dat is heel goed. Je bent een van de weinigen die het echt aan wil pakken, dus ga alsjeblieft zo door. Uh, de eerste stap is echt om het te onderzoeken en het in kaart te gaan brengen. En daarbij zou ik echt beginnen met de meest simpele vergelijking, en dat is gewoon. ...zeg maar die 38%, procent, dus verdienen vrouwen op jaarbasis minder... ...en vervolgens het uurloon. Wat zijn daar de verschillen? Ja. En daar gewoon is goed weet je, de data te verzamelen... ...en dat is goed in kaart te brengen... ...en dat te gaan bespreken ook met je directie of je management... ...van hé, hey, we zien hier deze verschillen, wat vinden we daarvan? Uh, ja, sommige verschillen kunnen we wel verklaren... ...je kan het gaan proberen naar die 6% te krijgen... het verschil proberen te verkleinen... Maar ook gewoon eens sec naar die data te kijken. Want wat ik ook in mijn boek noem ik dat... Torture the data until they confess. Ik zie heel veel bedrijven die eerst de loonkloof meten. Zeggen, nou, vrouwen krijgen per uur 30% minder. Maar we kunnen het verklaren want dit en dit en dit en dit. En dan gaan ze net zo lang factoren erbij zoeken... totdat ze van die 30% bijna op nul zijn gekomen. En dan denk je: ja, dat is leuk. Misschien goed voor je eigen gevoel. Gemoedsrust. Alleen je lost het probleem natuurlijk helemaal niet mee op. Nee,
0: en het is ook interessant om, om, om iets breder te, te trekken. Dus eh, niet alleen te kijken dan naar de loonkloof, maar ook te denken. hé, hey, als dus eh, stel dat er 30% uitkomt, ja. dat betekent dus ook waarschijnlijk dat er dus veel vrouwen op minder betaalde posities zitten en okay. minder vrouwen in de posities. En dat. Uh, hoeft nog niet eens over het verschil in salaris, maar dan kan je ook aan denken zetten: van vinden wij dat eigenlijk oké? Okay? Is Precies. dit hè, hebben wij in ons talentprogramma of in hoe we omgaan of hoe ik mensen aannemen? Of ja. als ik naar het potentieel kijk, als ik iemand aanneem, dan denk ik bij vrouwen zit ik minder te kijken naar het potentieel en bij mannen meer naar het Precies. potentieel bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, en ook als je die loonkloof op jaarbasis in kaart brengt, hè, misschien kom je erachter van hey van de vrouwen werkt hier 80% deeltijd en van de mannen maar 10%. Maar is dat eigenlijk wel eerlijk, want uh, sommige vrouwen doen precies hetzelfde werk, maar in vier dagen. En wat een man in vijf dagen doet, weet je wel. Dus het gaat onderliggende mechanismen blootleggen, als het goed is. Waar je, je in kunt verdiepen en kritisch over na kunt denken van, hé, hey, wat vinden we daarvan? En vervolgens zou ik die vergelijking maken van echt gelijk loon voor gelijk werk. Dus mensen in vergelijkbare functies met elkaar vergelijken. En kijken of je daar onverklaarbare uh, verschillen vindt. Die je wellicht uh, direct moet dichten. En dat zijn echt, weet je wel. Dat je gewoon mensen vindt, twee hey, keer dezelfde functie, dezelfde ervaring. Dit kunnen we niet accepteren. Nou, dat zijn verschillen die je eigenlijk onmiddellijk zou moeten corrigeren. En die andere verschillen, zoals je noemt, we hebben te weinig vrouwen die doorgroeien. Of we hebben te veel vrouwen die deeltijd uh, werken, maar eigenlijk hetzelfde werk doen. Uh, dat zijn meer wat, ja, projecten voor de lange termijn. Maar waar je wat mij betreft ook wat uh, aan zou moeten doen om die loonkloof te verkleinen. Hm. Ja, en wat, waar zie je dan
0: dat bedrijven die uh, die stap zetten, dus die in principe wel geïnteresseerd zijn? Want je zei al, yep. oh, jouw eerste opmerking was nou goed, je bent een van de weinigen ja. die wat wil doen. Maar waar zie je mensen vooral op afhaken eigenlijk, als ze dan die goede stap met hun goede gemoed zijn begonnen? Waar gaat het dan in mis?
1: Wat ik zie is dat heel veel bedrijven blijven heel erg hangen in dat onderzoek doen. Dus meestal gaan ze het één keer onderzoeken, en dan komt er iets uit waar ze niet zo tevreden over zijn. Want ja, er zijn meestal verschillen, weet je, dat is zo... ...in heel Nederland, over de hele wereld... ...dus waarschijnlijk is het ook zo in jouw organisatie... Uh, ...maar dat veroorzaakt een soort van uh, ja, ongemak... ...dat ze denken van, nee, maar dat kan niet zo zijn... ...wat je ook al zei, dat hebben we niet expres gedaan... ...en we willen dat niet... Uh, ...dus de volgende reflex is dan eigenlijk... ...om die verschillen te gaan verklaren... ...in plaats van gewoon te zeggen, ja, weet je, dit is de data... ...getallen, numbers don't lie... Weet je, ...wat gaan we hier aan doen... Ja, en misschien
0: elkaar ook onschuldig. want we hoeven helemaal niet ja. de schuldigen aan te wijzen van wie heeft dit verkeerd gedaan. Dit is nee. gewoon een maatschappelijke context en zo, zo zijn we gewoon, ja, dat, zo is de maatschappij
1: gewoon ontwikkeld en we willen nu een nieuwe stap erop zetten. Precies, en dat sluipt er ook in, weet je wel, wat je ook zei, mensen komen van een ander bedrijf, vrouwen worden vaker onderbetaald vanaf het begin van hun carrière. Nou, dan vraag je ze weer naar het laatste salaris, dus er zijn allerlei mechanismen die het verklaren. Maar ik zou zeggen, ja, accepteer dat, weet je, het is zo. Je hebt nu de data gezien. Wat ga je eraan doen? Wat is je, en dan gewoon heel simpel, oké, okay, doelen stellen. Uh, en ook de, de definities maken van, ja, wat vinden wij acceptabel willen verschillen? Wat absoluut niet? Uh, weet je, wat gaan we onmiddellijk corrigeren? Wat bewaren we eventjes voor de lange termijn? Of bewaren we niet, maar wat, uh, weet je, kost meer tijd om op te lossen? Wat gaan we structureel veranderen? En ook, hoe kun je... In de toekomst voorkomen dat je die loonkloof uh, krijgt. Wat ga je doen aan je, in je aannameproces, in het inschalen van mensen, um, om te zorgen dat je het in de toekomst uh, zorgt dat die verschillen kleiner worden. Ja, en ik
0: ben natuurlijk ondernemer en ik, ja. ik snap heel goed dat jij als onderzoeker, uh, hoewel je hebt natuurlijk ook je eigen bedrijf, maar, ja. uh, maar niet uh, volgens mij een hele grote groep mensen die uh, in jouw bedrijf werkt, toch? Is uh, nee. niet zo, hè? nee. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat je uh, en misschien als onderzoeker denk je je moet dat meteen uh, veranderen. Want wettelijk gezien ja. mag het niet. Maar goed, je hebt ook nog een bedrijf te runnen. En als je, sommige bedrijven maken hele kleine marges. En dan kun je niet zeggen: oké, okay, ik ga even iedere, iedere vrouw uh, 6% salarisverhoging geven vanaf morgen. Nee. Um, is, uh, hoe, hoe, zit jij daar, hoe zit je daarin? Want ik zou dus eerder zeggen: oh, Nou, kijk wat je wel kan doen, doe dat ja. in stapjes. Uh, hou de mannen een beetje terug. Hè? Zo zou je ook kunnen zeggen: van we hebben een. Uh, veel bedrijven hebben een soort van jaarlijkse ophogingen. Je kunt ja. ook zeggen: we, we halen de, de vrouwen wat meer op en de mannen wat minder. Want ja. dan krijg je ook, hè, dan dat kost je in feite niet
1: extra geld,
0: maar precies. je maakt wel een kloof kleiner.
1: Ja, er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat je ja, eigenlijk geld op kan leveren, precies om deze reden. Dat vrouwen dus eigenlijk niet uh, te weinig verdienen, maar mannen gewoon te veel. Dus als je die mannen iets minder salarisverhoging geeft, dat je en de loonkloof dicht en uh, kosten bespaart als bedrijf. Dus dat kan inderdaad een oplossing zijn. Ja. Waar de mannen vaak niet zo blij mee zijn, maar goed. Um... Nee, maar goed, je kan dat wel uitleggen
0: natuurlijk aan elkaar. Ja, zeker. En, en...
1: En ik denk ook kijken naar de voordelen, kijk het kost geld, maar uh, je ziet dat bedrijven die dit doen of die transparant zijn over salarissen die meer gelijkwaardigheid uh, hebben ook in een bedrijf, daar ook heel veel positieve effecten van hebben. Dus het wordt makkelijker om mensen aan te trekken, vrouwen absoluut, uh, ja. mensen worden betrokkener, loyaler naar het bedrijf, um, dus er zitten ook heel veel voordelen aan als je dit aanpakt. Ja, en ik denk in kleine
0: bedrijven, in grote bedrijven is dat veel ingewikkelder. Maar in kleine ja. bedrijven zou je ook kunnen zeggen... jongens, we willen dit heel graag halen. Want deze loonkloof willen we gewoon herstellen. Dat moet ja. zo snel mogelijk en het liefst voor het einde van het jaar. Uh, maar dat betekent dat we iets aan onze marges moeten doen. Waar kunnen we, welke kosten kunnen we bezwaren? Kunnen we iets anders doen waardoor ja. we dit de hoogste prioriteit geven? En iets anders misschien uitstellen of op een, een andere prioriteit... en dat met elkaar bedenken? Dan is mijn ervaring ook dat mensen toch geld... Van plekken vandaan halen. Hoewel salaris natuurlijk altijd in alles doorwerkt. Hè? Want je pensioenverzekeringen ja. worden meer. Je pensioenafdrachten worden meer de verzekeringen. Ja. Heel veel hangt aan dat salaris. Dus Salarisverhoging is echt wel iets wat je nooit meer terug kan draaien. En wat in alles doorgerekend is. Maar goed, je kunt ja. nog wel kijken naar hoe kan je dat op een, uh, op een goede manier doen. En soms is het ook toch verstandig om te denken. Oké, okay, we gaan die loonkroof dichten in een periode. Hè?
1: Misschien uh, over ja.
0: iets langere termijn uitgespreid. Het uh, is in ieder geval beter dan er niet naar kijken. En je, Absoluut. Uh, en, en ik denk
1: ook wat je zegt, ik er duidelijk en transparant over communiceren, het uitleggen, je medewerkers meenemen, dat dat ook al heel belangrijk is en heel veel goodwill oplevert. Omdat er heel veel bedrijven zijn die zeggen, ja, wij willen het er helemaal niet over hebben of nee, we hebben geen loonkloof, we hebben het onderzocht en verder helemaal geen informatie geven. Ja, je medewerkers zijn ook niet gek, weet je wel, die prikken daar ook wel doorheen. Ja. Uh, dus ja. eerlijkheid is ook al uh, heel, wat. heel wat waard.
0: Ja. Uh, maar dat lost nog niet op dat je vrouwenberoepen hebt tussen aanleidingstekens. Ja. Dus, dus in de verpleging bijvoorbeeld, ja, daar heb je, ten eerste vraag ik me altijd af, veel, vaak wordt het ook genoemd, hè, de leraren, de verpleging, ja. maar daar zijn ook allemaal cao's. Dus dan denk ja. ik altijd, hoe werkt dat dan? Want, want daar zit gewoon gewoon. ja, hoe, hoe krijg je een loonkloof als je gewoon een cao hebt, waarin ja. het per... Nou, per Vindelijk activiteit wat je doet ongeveer ja. uh, beschreven is in welk uh, niveau je zit.
1: Ja, nou, mensen denken soms dat die loonkloof uh, kan niet als je een cao hebt. Dat is niet zo. Het beschermt wel een beetje ertegen. Dus als er meer vast ligt op papier, dan is de loonkloof kleiner dan bij bedrijven waar alles open is voor onderhandeling. Maar je ziet dat ook in cao's er eigenlijk altijd uitzonderingen worden gemaakt. Dus vaak krijgen mannen toch, ja, ze worden ze hoger ingeschaald. Dus dan een beetje wordt er iets soepeler omgegaan bijvoorbeeld met de tredes. Die komt toch in treden acht en die vrouw komt uh, in trede vijf. Um, met dezelfde ervaring. Je ziet ook dat er altijd toeslagen zijn. Dus bijvoorbeeld uh, een arbeidsmarkttoeslag. Dus er worden uitzonderingen gemaakt. En in de regel krijgen mannen gewoon ietsje sneller het voordeel van de twijfel. En vrouwen ietsje sneller... Het nadeel van de twijfel. En bij mannen wordt er sneller gekeken naar het potentieel. van, ah, Hij heeft het nog niet laten zien, maar ik geloof dat hij het wel kan. En bij vrouwen wordt er wat vaker gezegd... van, nou, ah, je hebt nog niet zoveel ervaring, weet je, laat het nog maar eerst een jaartje zien. En dan kijken we wel weer verder. Dus eh, zo ontstaat dat ook in de CAO. Oké,
0: okay. en wat doen we dan aan de salarissen? Want we hebben eh, tijdens de corona hebben we natuurlijk gezien... Van, ja. Ja, we hebben allemaal ontzettend veel waardering voor de zorg... En uh, in het programma van Sander en de Kloof uh, kom je ook een, een verpleegkundige tegen of iemand een zorgmedewerker die uh, nou, uh, geen, uh, geen normaal huurhuis kan vinden. omdat eigenlijk ja. het salaris daarvoor niet toereikend is. Terwijl we wel ja. zeggen dat is een essentieel beroep. Ja. En je hebt een heleboel bullshit jobs waar je gewoon vijf keer zoveel ja. mee verdient. Uh, maar vooral hoe gaan we... Waar de... vooral mannen de...
1: werken. Waar vooral mannen werken, ja, precies. Oh,
0: ja. Uh, wat. Wat doen we daaraan? Want dat is ja. eigenlijk een maatschappelijk probleem.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat we daar ook de politiek en de overheid voor nodig hebben. Omdat heel veel van die cruciale beroepen vallen in de publieke sector. De zorg, het onderwijs, eh, kinderopvang. Dus dat het ook echt aan de politiek is om de beloning eh, daar te verhogen. En maatschappelijke verontwaardiging of onvrede daarover helpt. Dus... Voor zorgmedewerkers is het natuurlijk heel moeilijk om te staken, want ja, ze willen ook geen mensen uh, laten sterven. Maar uh, ik denk wel dat dat soort acties, collectieve acties daarbij uh, goed zouden kunnen helpen. En dat het ook gaat over wat we als maatschappij waarderen. En waarom accepteren wij dat iemand in een bullshit job, weet je wel, die nu al twee jaar lang thuis kan werken en een beetje zit te zoomen, uh, meer dan een ton verdient. En dat een verpleegkundige, uh, weet verpleegkundige niet eens een huis kan huren, dat is natuurlijk ja, van de zotten als je mij vraagt. Dus ik denk dat daar uh, we echt de politiek voor nodig hebben. Dus uh, stemmen, staten, ja, stemmen, voeren, staken, dat dat is wat we moeten doen.
0: Dat we moeten doen, oké. Okay. En um, als, als mensen trouwens nog niet gehoord hebben van bullshit jobs, google daar even op, want er dus ja. is een heel ontzettend leuk artikel zo. geschreven. En dat ging ook over dat de vuilnis niet werd opgehaald in een, uh, een van de Amerikaanse steden. En dat is uh, ontzettend aardig beschreven. En ook dat mensen die uh, in een bullshit job uh, zitten vaak, s'avonds dronken aan de bar, ook wel aan de, iedereen vertellen dat het eigenlijk hun baan nergens over gaat, maar vervolgens ze ja. wel heel veel verdienen. Ja. echt uh, grappig opgeschreven. Heel goed boek, uh, op,
1: ja. Van ja. David Draper.
0: Precies. We zullen de link trouwens bedenken we nu even in de show notes zetten, want het is echt wel uh, leuk en, en altijd leuk ook om op uh, borrels even een lekkere stevige discussie te beginnen hiermee. <laughs> um, Oplossingen. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt... dat moet ik nog even bespreken voordat we weer afsluiten?
1: Transparantie over salarissen helpt. En dat is ook wat je als ondernemer kunt doen in je eigen bedrijf. En wat natuurlijk ook uh, soms spannend is... maar ook heel veel positieve resultaten kan opleveren... is gewoon transparant zijn over salarissen. Ook in vacatures, maar ook intern. Laatst sprak ik met de directeur van een bedrijf en zij zei... ja, we hebben gewoon alle salarissen op de interne drive gezet... en iedereen mag het gewoon zien... En dan weten mensen ook dat ze eerlijk worden beloond, ze weten dat de verschillen niet te groot zijn intern, ze weten dat ze misschien door kunnen groeien. En ook als je op zoek bent naar nieuwe mensen, dat je dat gewoon altijd kunt spiegelen aan je huidige organisatie. Dus dat is een hele goede manier om de loonkloof te voorkomen. En ja, je moet wel wat taboes doorbreken, maar ik geloof wel dat dat uiteindelijk een hele belangrijke oplossing is.
0: Oké, okay. dus naast dat we gewoon moeten beginnen met gewoon even de data verzamelen ja. en, de, en de, hè, de grote van, oké, okay, gemiddeld vrouwen verdienen wat verdienen gemiddeld de mannen en dan vervolgens ook even naar het uurloon kijken. Ja. Um, uh, kunnen we ook uh, naar die transparantie van salarissen kijken om in ieder geval wat eerlijker te maken of in ieder geval een duidelijke... Een soort overzicht per job wat je kan verdienen. Ja. Um, dankjewel, Sophie, voor al jouw informatie die je met ons hebt gedeeld. Uh, en ook voor het schrijven van je boek. Want daarmee heb je ook echt een maatschappelijke discussie ontketend. En ik ben blij dat je boek ook genomineerd is voor de managementboek van het jaar. Want het zou ook een teken zijn dat we dit onderwerp wel echt belangrijk gaan vinden. En ik wil iedereen oproepen. Niet alleen de mannen en niet alleen de vrouwen. Maar allemaal om met elkaar te zeggen. Hé, hey, dit is eigenlijk precies hetzelfde als... Uh, wat we niet willen met discriminatie. En ook niet met MeToo. We, we zitten in een nieuw moreel tijdperk misschien wel. En daar hoort dit ook bij. Dus zet je beste beentje voor. Om dit verschil ook weg te uh, maken. Eigenlijk met elkaar. Want dat kunnen wij gewoon met elkaar doen. Sophie, dankjewel. Dankjewel. En voor alle luisteraars. Mocht je een idee hebben van een onderwerp. Of iemand, een persoon uh, hebben. Waarvan je denkt, dat zou ik echt interessant vinden. Als gast. Laat me weten op wendy apenstaartje vpeople.com -e En graag tot de volgende keer